0: Du lyssnar på Röda Kvarn, en filmpodcast presenterad av Tidningen Brand med mig, Viktor,
1: Och mig, Miranda. Oh, it's your movie. Vi har sett en film.
0: Yes, vi har sett Vi som älskar varandra så mycket av Ett hård från 1974.
1: Kan du säga det på italienska?
0: Cierra vamo tanto. Chedavamo tanto amati. <laughs> ja, det är väldigt oklart om det var bra. Åh, oh, vad
1: romantiskt. <laughs>
0: uh, men jag har hetat tanto amati. Men jag vet inte exakt hur det uttalas där riktigt. Men något åt det hållet.
1: Vi får använda vår fantasi.
0: <laughs> jag vet inte heller om det är en korrekt översättning. På engelska heter den så här: We all loved each other so much. Det, så, på svenska låter det ju liksom det är lite mer så här attans också, alltså vi som älskade varandra så mycket,
1: Precis. hur kunde det bli så
0: här? Men... Precis, jag
1: försöker komma på vad den franska, för jag såg, jag såg den franska filmposten ja. om den anledningen jag tror att den var,
0: på Wikipedia ah. mm. jag såg den också
1: Det är lite random, varför, varför de den, den uppe där? Helt ja, konstigt. det är helt oklart Kanske var så himla snygg ah, ja.
0: I alla fall, det är den vi har sett i alla fall, mm. det här är en italiensk film som hörs på att den har namn på italienska av Ettore Scala som sagt Um, det här är inte hans första film långt ifrån men det är hans internationella genombrott kan man säga han uh, tävlade med den här på internationella filmfestivalen i Moskva och vann högsta pris där tillsammans med två andra, de var tre stycken som fick högsta pris och det var han och så alltså var det Andrzej Walda den polska legendariska den största polska mm. regissören efter andra världskriget liksom och den andra som var Akiro Kurosawa, mm -hmm. Så att det var ju celeberts Så det var liksom ändå en stor filmfestival mm. på den tiden. Det här är väl den filmen av Skola tror jag som är mest sedd och mest liksom, hyllad internationellt. Och, och när historiskt. är den från sa du det? 74, 74. Jag tror jag mm. Och i den här filmen så är det liksom två av den tidens största italienska skådespelare Som var med i alla de här stora italienska komedierna och där här en komedi. Um, Nino Manfredi och Vittorio Gassman Jag har inte sett en enda film med någon av dem Förutom den här uh, Men det är typ, jag tänker mig att det är typ som att det är så här Sven Wolter och typ Sven
1: Wolter typ. <laughs> Nej men liksom ja.
0: Det är väl liksom den sortens skådes under den här tiden liksom. ja. Jag vet inte, vilka var det liksom, De svenska stora skådespelarna på 70-talet Typ
1: Ja, du frågade mig det. Jag sa bara Ulf Brunberg. Man tänker bara på
0: Ingvar Bergmans skådisar. Men det är ju <laughs> liksom inte heller riktigt. För de här var liksom här, mycket.
1: Ja, uh, exakt.
0: Ja, uh, i alla fall. De var det. Uh, men den som per Oskarsson. Per Oskarsson. Okej.
1: Okay. Du <laughs> 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 uh. <laughs> Kanske Per Oskarsson.
0: <laughs> yeah, men de den som man däremot kanske känner igen lite är ja, om... Man den filmen, det är ju Stefania Sandrelli som är med också. Ja. Hon är med i både 1900 och Konformisten. Ja. Bertoluccis två jättefilmer.
1: Men det, alltså, vet du det, jag, jag visste ju inte att det här var filmstjärnor liksom, när jag såg filmen. För jag har inte heller sett någon annan film med dem med tidigare. Men um, det förvånar mig ju noll att de är det. Alltså, de har ju sådana otroliga filmstjärnelux, ja, de här.
0: speciellt Gusman som spelar Gianni. Det är ju verkligen så. Aj, 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 liksom, ja, verkligen. verkligen, verkligen. Så är verkligen så men men
1: även han som spelar Antonio. Ja, vilken, ja, ja alltså, Men han to, är mer
0: Sven-Wolter-looken. Liksom, alltså, som... Han
1: är lite mer approachable. Exakt. <laughs> Och liksom, det är mer så här, glimt i ögat exakt, här. Medan den andra är mer... Um... Flynn, snygg, liksom. precis, ja, liksom. Är Flynn-snygg. Precis, verkligen. Men så gentleman. Det är liksom, ja, du, du kommer komma in på det, men det handlar ju om tre... Liksom, tre... Manliga huvudkaraktärer. Mm. Och det är ju två av dem som ser ut som filmstjärnor. Jag tycker det ser verkligen inte ut som filmstjärnor. Nej, och han är
0: inte det heller. Nej, han är inte det. Det här, den första ja. filmen han var med i som var under en typ. ja. ja. Men det är den tredje som spelar Nikola. Jag har inte ens skrivit upp i mina anteckningar här vad han heter i för Han är ingen viktig typ. Men om någon som lyssnar på det här har liksom en förbläst för italienska typ, 60-70-talskomedier liksom kommer komedia alla italianer då, då kommer de ju uppskatta att vi pratar lite om Nino Manfredi och Vittorio Gassman men vi kan lämna det nu ja, ja. det är ju en film, vad ska man säga det här är ju en politisk film vilket vi kommer komma in på det är inte så när vi gör den här podden att vi är jätteutstuderade i liksom att vi har gjort en lång plan på exakt vilka filmer vi ska göra och tänkt ut de politiska motiven till det så mycket utan vi ser ju de filmer som faller oss in lite som vi är suna på just för tillfället och som, som vi tänker ska passa liksom lite mm. Alltså det finns ju andra italienska regissörer från samma epok som ju är så här, vad ska man säga, politiskt viktiga typ eller som har gjort filmer som menar, är politiskt väldigt on point eller väldigt betydelsefulla typ Elio Petri eller Pierre Paolo Pasolini eller sådär. Men det här är ju inte riktigt en av dem. Vi kommer att prata mer om det sen liksom. Men det är ju en film... Eh... Alltså
1: vi ser väl vilka jävla filmer vi vill.
0: Ja, exakt. Men jag vill liksom ändå bara...
1: Du vill bara säga att vi vet att det finns andra än ja, en exactly. politisk italiensk film. Ja,
0: är liksom ändå. Om, om, vi gör den, om vi gör den här, då tänker jag så här. Men varför gör vi inte Arbetsklassen och åker himlen med, ja. med, den heter inte ens det, Den heter Nej. på italienska, men ja, skitsamma. Um, men det är helt enkelt att vi ser vilka filmer vi vill. <laughs> så. Jag tänkte bara gå igenom Lite snabbt var liksom den här filmens handling. För att det, är en, det är en ganska snårig handling. Och den utspelar sig över väldigt lång tid. Gå igenom den lite snabbt så tänker jag. Så vi kan prata mer om, om filmen sen. Sure. Filmen börjar. Den har en bruten kronologi. Den börjar med slutet. Typ, och så pausar den. Så, och det är helt enkelt att vi får se. Ja, liksom två av de här tre vännerna då. Antonio och Nicola. Tillsammans med alla treas liksom, gemensamma kärleksintresse. Luciana komma och leta efter Giannis hus. Gianni är då liksom den tredje av de här tre vännerna. Och det, vara det, här, det ska vara den här adressen och så kollar de in och så ser de samtidigt Gianni då som dyker ner i sin miljonärspool typ. Och då fryser bilden och för att förklara den här scenen så måste vi gå tillbaks. För du bryter, bryter ja, fjärde väggen. Exakt, det kommer ja. berätta röst liksom. Och då backar vi tillbaks till Andra, andra världskriget.
1: Det är inte en berättare de bryter den väggen hela tiden i filmen. Jag tänker att det är en, en poäng.
0: Ja, det är absolut en poäng. Ja. Absolut. Så att Antonio
1: vänder sig in i kameran och bara nu måste vi backa bandet.
0: Just det, ja, men precis. Så är det ja. ju faktiskt. Ja, det stämmer. För att, men sen är det en voice-over. Det börjar med att, det att han tittar det, in. Ibland är det voiceover,
1: ja. ibland så är ja. det att de vänder sig in i kameran. Ja,
0: exakt. Men just vid den scenen så det mm. börjar som att han vänder sig in och sen så blir det en voice när de kommer tillbaka till Andra världskriget och de här tre lärde känna varandra när de var partisaner i kampen mot fascistdiktaturen och nazi-Tyskland under andra världskriget då. Hedervärt får man ju säga. Verkligen. Bra jobbat killar. De skulle ju föreställa då att vara kanske liksom jag vet inte vad de ska föra sig men vad ska i 19, 20, 21, bast kanske, liksom, när mm. de är uppe där och krigar.
1: Slitna 20-åringar, kan Riktigt slitna
0: 20-åringar, får man säga <laughs> det. Men är ju inte 20 när de gör den här filmen, om man säger så. <laughs> men vi får se de gör något bakhåll. Och liksom, sen såg det snabbt klipp till att kriget slut och alla är glada. Och de skingras då, liksom, och återgår till sina liv, egentligen. Mm. Som egentligen är på olika håll Men det faller sig snabbt så Att både Nicola Eller först Jamie men sen också Nicola Flyttar till Rom Där Antonio bor från första början Och då är det så att
1: Kan du bara dra liksom bara Säga något kort om varje Ja precis ja, det, ah. precis, det
0: jag precis skulle göra.
1: Okay. Ja. Ja, du, du har droppat dem många gånger nu Utan att göra det så att... Mm. <laughs> Varsågod
0: Antonio som man på ett sätt kan säga är filmens hjälte Huvudpersonen han är, är ju en arbetare från Rom helt enkelt. En sjukhusarbetare. Och Gianni är ju i filmens början då, eller vid den här, alltså efter världskriget, han, då har han nyss tagit juristexamen. När han först kommer till Rom då och möter Antonio där. Och eh, Nicola är en liksom, han, han är lärare egentligen, utbildad lärare, men han har ett stort intresse för film. Och det som händer, det är egentligen lite senare Men det som händer som får honom till Rom är att han ser Cykelkjuven Av Vittorio De Sica Extremt klassisk film får man säga Kanske den mest kända italienska filmen genom alla tider Möjligen Jag vet inte, är det
1: det? En av dem Vilken ja.
0: är den mest kända italienska filmen skulle du se?
1: Alltså vi kommer ju droppa en del kända italienska filmer i, ju, I den här filmen
0: Det finns ju många kända italienska filmer Men mm. Cykelkjuven är Ride right up there i alla fall Det är en väldigt känd film ja. Jag har inte sett den men den är säkert bra. Uh, I alla fall. Uh, Han
1: ser...
0: Han ser den. Uh, Nikola. Och uh, är på någon sån här visning. Liksom, där den också ska debatteras efteråt. Ett koncept man önskar man oftare kunde gå på. Det var ju fantastiskt.
1: Det är ju ganska roligt för att alla så här, när filmen är slut så går alla ifrån.
0: Som inte ska delta i debatten. Vilket är typ fyra äldre män- och sen är det Nicola, och så tvingar han sin fru och sitt lilla, lilla barn att vara kvar också med honom. Ja. Och de ja. andra äldre, de säger att det här är dålig film. Den, är, den, den bespottar liksom filmmediet och hela vår italienska samhälle. Typ.
1: Precis, den... den vet du, vad är det de säger? De säger att den äh, handlar inte... Den, den tar liksom inte visande aktning mot så skönheten ja. i filmmediet. Så det handlar Just väldigt mycket om liksom om ja, skönhetsidealet i filmen som den ja, då inte följer. För den har ju ett so mer socialt patos och så här mer naturalistiskt.
0: Typ. Precis, det är ju den filmen, för att ge någon kontext, det, det är ju en av de viktigaste filmerna tillsammans med romöppen stad i den neorealistiska, den italienska neorealismen. Mm. Som ju var väldigt viktig egentligen får man säga, liksom film, eh, genre på 40-talet. Eh, men Nikola blev väldigt provocerad av de här gubbarna som säger detta så han begär ordet och säger ungefär att så här. era satans borgabrackor, vad vet ni om skönhet, vilka ni att om skönhet era, era kritiner typ, det är inte så han säger men det är ungefär den ja. han meningen han, han skräder inte orden till sin unge sons förtvivlan
1: mm.
0: liksom en liten ett eller tvååring som sitter och gråter typ parallellt med att hans pappa stod skriva om Det är Hans fru är liksom olycklig. Och eh, eh, ah, han blir liksom av med jobbet. För att en av dem han skäller ut i skolintendent och han är lärare. Och då är hans liksom hustru så här, ah, men du måste välja liksom, filmen eller oss. Och han bara, okej okay, jag drar till Rom. så ska starta min filmmagasin.
1: Filmtidskrift. Typ. Ett enkelt val. Ja. Ah.
0: Ah, det var inte roligt då. att
1: så här, när det här hände Förlåt, men mm. när det hände Den, den eh, bioscenen där ah. Då sa ju du till mig att bara så här, ja, Gissa vem av de här tre Jag är ja. Vem du inte treade dig med eh, Jag hoppas inte Det <laughs> behöver gå så långt
0: Nej men du gör ju filmpodd med mig Så det här är <laughs> ju ja. problem liksom. Nej,
1: precis, det, är... det är det som
0: håller vår relation <laughs> ja. Det är det som håller mig från att flytta till Rom för Starta med tidskrift. Jag kan ha min podd här liksom istället. Ja, det är tur. Yes. Uh, man får ge och ta i en relation. Uh, I alla fall. Det här är något som hände lite senare i alla fall. Vi tog allting i fel ordning nu. Men det är liksom Nicola. Men det är en förklaring av hans karaktär egentligen. Han är liksom en wannabe-intellektuell kan man väl säga. Det är det han är. Och Jan är då liksom från början en advokat. Men uh, det som händer kan man säga när han kommer till Rom det är att Antonio, han knägar på det på sjukhuset han har eh, strax innan Gianni kommer träffat Luciana som då är patient på sjukhuset och eh, han blir ögonblickligen förälskad i henne och lyckas charma henne eftersom Antonio är väldigt charmig mm. han har liksom bra humor han är liksom uppmärksam på andra och vill väl kan man säga mm. eh, Lite typproblem ibland, men hjärtat på detta stället. Och hon är liksom en spelande skådespelare och hon drar med honom och tittar på Strange Interlude av Eugene O'Neill. Som är en så femtimmars högmodernistisk konstig pjäs typ, från 20-talet. Det är som en gimmick i den pjäsen. I verkligheten ju, att mm. de pausar, alla, alla pausar, fryser liksom. Och utom en som då berättar sin inre monolog... Och som har spotlighten på sig. Och det här är ju någonting som sen de, de upprepar i, i själva filmen. I filmen liksom. Ja, exakt. Men jag gör liksom en sorts parodi på det.
1: Ja, det är ju lite av en sån metafilm på det sättet. Ja, ja. Ja.
0: Den blir ju ännu mer meta ju längre den går på något mm. sätt. Liksom. För här har vi redan liksom, cykel 20 med Gino Neel och sådär. Men det här är ju verkligen en film där liksom filmen är ständigt närvarande.
1: Är det lite bräckts?
0: Ja, är det det. Jag
1: Men Kanske lite. Eller liksom jag tänker på någon väldigt så basic nivå. Är Absolut. Det kanske
0: det? Att den gör en väldigt uppmärksam på Säg att sig själv som det är en film ja. som liksom, jag, jag tittar på en film här nu. Liksom. Mm. Ja, exakt. Ja, så är det. Så han går i alla fall med på att titta på den här tråkiga teatern i fem timmar. Och, vilket ju förstås den hennes hjärta. Och de blir ett par Men när Johnny kommer de springer in i varandra på en restaurang där Antonio får syn på Johnny och liksom ah, kom och med oss. Och Direkt så blir Gianni och Luciana Stört förälskade i varandra Bara när de ser varandra mm. Och de har en sån där inre monolog Fast som är en dialog med varandra typ. uh, När de utbyter blickar typ. mm. Och uh, det slutar med att uh, Det blir en sån här uppgördelsescen där, uh, där Gianni kommer och berättar För Antonio att, att han och Luciana Är ett par och att, att uh, Tyvärr måste vara djuvenskap sluta på det här sättet Så jag är hemskt ledsen för det men. Ja, så är det och Antonio tar det först ganska bra Men sen efter ett tag så varvar, Jagar han upp sig och springer ut Och börjar slåss lite med Gianni Och sen så mm, skiljer de som vänner då Gianni träffar sen dock eh, På en Någon som vill ha honom som klient Eller som vill vara hans klient Som är en affärsman Som ser ut lite som Jabba the Hutt. ser mm. man så? Nej inte Jabba, Jabba, Jabba the Hutt.
1: Jag har aldrig sett de där filmerna Nej i wouldn't know
0: Men du vet vilken film det är, Han, han är med i <laughs> som inte, du inte har sett Tänker
1: inte säga <laughs> <laughs> ja, ja men lite som en blandning Av den hattpersonen Och eh, vet du det Pingvinmannen i Batman Ja exakt det är liksom... verkligen. Mm.
0: <laughs> eh, En av de Bästa skådesprestationerna ja, ja. Även bland de andra Ser ut mer som filmstjärnor men han är ju den som verkligen den Äger varje scen han är med i han är verkligen så här, gamla gardets romersk bourgeoisie. Man sig som det Han bor i någon slags villa, såsom liksom, så i Rom, typ, Som ja. är så ritterig. Han har liksom en en, en fresk av uh, Mussolini mm. <laughs> uh, på sin vägg. Liksom. Uh, och Gianni är ju liksom han är antifascist uh, och han är visserligen advokat nu, men han är ju fortfarande socialist. Liksom. Men han uh, låter sig Förfaras av den här rikedomen och möjligheten till inflytande. Och eh, i samband med det här mötet han möter den här vidre affärsmannen så möter han också dennes dotter. Som presenteras som jättekorkad. Det är det som är som av om så Hon är lite smartare än, än sonen. <laughs> <här> <Så> här. <här> det finns två barn liksom, till den här roma affärsmannen. Liksom. Eh, det är sonen som är totalt pantad och det är dottern som är nästan totalt pantad. Mm. Eh, och, eh, men hon faller i alla fall för Gianni, vilket ju är logiskt eftersom han ser ut som Aaron Flynn typ. Det är sen ett, ett klipp liksom tiden går och då är de liksom gifta senare. Mm. Eh. Precis,
1: han ditchar ju liksom tjäna för, för eh, Elvide. Elvide. Elvide tror Elvide, jag
0: var. var liksom. Elvide. Mm. Elvide. Elvide. Elvide.
1: Gud, det jag kommer säga. Olika varje gång. Ja. Mm.
0: Hon är ett som stavas E-L-I-T-E. -E. Ja. Okay. Och det som händer sen då liksom, medan tiden går- det är ju egentligen då att liksom Gianni gör den här karriären. Han, eh, via det här giftermålet då- får ju i praktiken väldigt mycket inflytande- över sin svärfars eh, företag, alltså byggföretag. Och alla de liksom skumraska affärer- som ligger till grund för det på något sätt. Det är ju verkligen så korruption och liksom- politisk korruption inte minst precis. Gianni gör också politisk karriär parallellt med det för Socialistpartiet så han mm. blir liksom eh, riksdagsledamot och, och sådär precis eh. och det,
1: vi, vi får se det på en scen där de, de har någon fest liksom, i den familjen och företaget eh, och där ja, den här affärsmannen <laughs> Mussolini-pappan mm. eh, han liksom, typ pratar om så här. Alltså han typ att, att han behövde en advokat från första början det var ju typ att två arbetare hade dött liksom. ja. e, i en e, så, ja, men, arbetsolycka på hans byggarbetsplats liksom. ja. några år senare då, så liksom håller han på orgera om så att ja, bara typ hemskheter och hur han ska betala sig till olika byggkontrakter och sådär och bara det ska du hjälpa mig med Janne eller hur? Och Janne så här, bara eh, nu hörde inte jag riktigt vad du sa. Mm. Uh, hej då och så mm. liksom glider därifrån och så säger den här muslinje pappan något till mig att så här, han är ju han är, he's a lefty ja. men han är ju bra han, han räddade bolaget från ditt stora misstag min son och så får man se den där urpantade sonen ja. som då har gjort någon så här han har typ gjort någon affär där han har missat antalet nollor på fakturan, alltså det är något oh. helt sjukt liksom. oh. men det som Gianni har gjort då är att han har så här fått honom omyndig förklarad <laughs> <laughs> det är liksom hans advokatsgrepp där han har fått sådan omyndig förklarad på grund av liksom, jag menar, dumhet och galenskap oh. <laughs> så att han kunde liksom rädda företaget från den här katastrofala affären yes. ja, uh. mm. Jag vill bara så här, hans strategi. liksom ja. Jag bara är så talande i det. Där, att han bara glider runt och man nu hörde inte göra riktigt.
0: Så. Nej, exakt. Mm. Uh, och det är verkligen vad ska man säga det är ju verkligen väldigt tydligt i många andra scener. liksom Att han vet exakt vad han gör. Och det finns ju en scen där han också hotar uh, hotar den här gubben. Mm. Uh, med att också omyndigförklara honom liksom om han inte låter honom göra som han vill med företaget. Mm. Och, och så vidare. Det som händer för Antonios del och sin sida är att han knäger ju på där på... Sjukhuset. Han är liksom en sjukhusarbetare Och han blir ständigt såhär Nedflyttad i hierarkin för att han ställer till Problem typ så här. Han
1: slår, slår en, en
0: nunna så här. Ja men det var hon som började Det är liksom en politisk konflikt typ, så här. Men så finns det någon annan nunna men nästa, nästa gång liksom, så är det en annan nunna Som har hjälpt honom på något sätt liksom. ja. så Hon är så här en vänsternunna typ. alltså, det, är liksom, det är olika sådana grejer Men det är mycket att han Hamnar i olika trubbel för att han liksom, Inte kan låta bli att stå för för rättvisan liksom, på något sätt. Så mm. Han är verkligen den här aktivistarbetaren liksom, som eh, är väldigt, eh, på. väldigt på och liksom inte kan, kan hjälpa sig själv på något sätt liksom, mm. för att det är bara inte hans stil. Och han håller sig ju han, även när han blir äldre så håller han sig ju i kontakt med liksom, yngre aktivister så när, det, när det spolar fram till 60-tal så, så ser vi honom med så här, sin nya så här, motkulturs flickvän, typ och Nikolaus insida, det finns inte så mycket att säga om honom, liksom, han, han harvar på och ingen bryr sig i princip. Men det som händer i slut, i nästa fas, liksom, eller i liksom, det senare skedet, för det går ju liksom då, liksom, det här är genom 50-talet in till 60-talet som vi får se först, och sen så går det liksom från 60-talet in till 70-talet. Och, och det som händer då, det är ju att dels liksom, att Nikolaus kommer till Rom, som vi sa innan så händer det egentligen lite senare än vi pratade om det, så det händer. och han har liksom ett möte med eh, Luciana också då liksom, på en restaurang de springer in i henne, då är hon och Gianni separerade så Antonio blir för först upp hoppet om henne igen men, liksom, men då kommer Nicola lite emellan, och det är en lång scen, vi behöver inte gå in på allting liksom men det är en lång scen, det är liksom som ett, ett triangeldrama som spelas mellan de tre kan man bara säga mm. hon har ju inte riktigt någon, mycket till affär med Nicola sen han är ju en hopplös typ som det inte finns inte så mycket att hämta hos, liksom, utan det är ett par dagar bara. Mm. Sen då, så, så det som händer för, för Nicolai- det är att han kommer med i en tv-tävling. Precis. Där han får liksom... Kvitt eller dubbel? Kvitt eller dubbel, typ. Så att han får liksom Frågor om sitt specialområde, och det är då italiensk film. Och där klarar han sig jättebra- och han vinner avsnitt efter avsnitt. Och eh, kanske kan han till slut- ta sin fru och son till Rom. <laughs>
1: Några år senare. Alltså
0: det är ju typ så här, sju år sen, åtta, nio år senare. Ja. Något sånt där liksom, som du ska föreställa. Så det är ju, ja.
1: Precis, men han gör ju succé i det här programmet. Och liksom, ja. han har ju redan massor med pengar. Liksom, ja. Som han skulle kunna ja. walk away med. Men och ringer sin fru. Och bara, typ, alla följer honom på tv. Ja. Liksom. Och hon är så här Ta mig härifrån. Vi kommer ja. till dig. Alltid förlåtet. Ja. <laughs> ja.
0: Men han satsar kvitteldubbelt. Och förlorar för att han. Ger ett lite så här för, för rätt svar på en fråga om just cykeljuven av Vittorio Resika de som i den här filmen han om
1: Han får en fråga som eh, hänvisar till, där de använder liksom skådespelarnas riktiga namn. Uh -huh. Och liksom hänvisar till så att en, en pojke då börjar grina i C i. Uh -huh i filmen ja. och då liksom så här, varför gråter han och då svarar han varför liksom hur de fick barnet att gråta när de gjorde filmen när de gjorde filmen exactly. precis men svaret de är ute efter det är ju varför gråter han liksom, karaktären. I, i karaktären i handlingen ja. Så, ja.
0: precis och man får senare i, 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 i senare skede filmen så kommer det någon som liksom passage som att han har försökt stämma tv-bolaget fem gånger ja. liksom, men alltid förlorat
1: ja. Ja.
0: så han har var på och det går ingen bra för honom kan man säga
1: nu attackerar min katt din fot. <laughs> Gör det.
0: Och det som hände sen då i stora drag är att Antonio och Luciana möts igen. Och den här gången så är de väl båda på en, en annan fas i livet. De har träffats en gång tidigare också som hastigast när, de, när hon har fått en statistroll i produktionen av La Dolce Vita, eh, La Dolce Vita och Fellini. Och det är också... Komplett liksom det är, den här, det, är scen, det är en rätt känd scen Även om man inte har sett den här filmen Där Anita Ekberg ja. Ikon
1: badar i Hon
0: badar i den här kända fontänen i Rom ja. Som jag inte vet vad den heter Men det, det är nu komplett den här scenen Med liksom cameos av Fellini och eh, Marcello Mastroianni mm. Som spelar karaktären Marcello I Marcello tror jag man säger.
1: Precis, Men Anita är inte med För det är ju bara en extra Som filmar
0: Ja, precis. Det, det är en double Det är lätt att det inte är
1: anledning för mig med.
0: Ja, det hade ju verkligen varit någonting. Nej, det var något. Men ja. Mm. Men, men det är ju rätt fett att ha med Fellini och Mastroianni i alla fall liksom. Men Fellini, det, det är faktiskt så att Fellini och Skola var liksom vänner. Fellini är ju snäppet tidigare eh, generation italienska regissör han är lite äldre också. Men de var vänner och faktiskt är att Skolas sista film innan han dog 2016 filmer ner ytterligare några år tidigare. Det är en dokumentär om Fellini. Så att det är, mm, det är mycket Fellini mm. för honom.
1: Det, det är också väldigt roligt för att uh, det kommer ju fram någon, något fan till Fellini som bara åh det är en som polis
0: kan... som ska hjälpa dem med, med avspänningen och sånt här liksom. Det är en till och med. Ja,
1: det, är så, det är ännu bättre.
0: Ja uh, precis det är en polisbefälad liksom. Och som är så här: ja ah, jag älskar dina filmer här Rossellini Hahaha <laughs> <laughs> kul. Ja. Ja, men då ses de som hastigast då, eh, Antonio och eh, Luciana men de träffas igen I nästa omgång då Då är det ju 70-tal Eller liksom nästan 70-tal, typ sent 60-tal När Dolce Vita Den produceras 1960 Så det är väl då det där mm. eh, Och då blir de ett par igen Så småningom då. Giannis fru eh, han har liksom fått henne att läsa olika grejer. Så hon har nu blivit den riktigt- så här dummaste sortens så här borgerlig kulturkonsument typ. Vilket parodiseras väldigt skolingslöst. Mm -hmm. Det är lite kul också för- eh, alltså jag har ingen koll på relationen- mellan skola och Michelangelo Antonioni. Som är en av de stora italienska 60 talsrexörerna eh, Men det refereras till att, att hon har sett- Ah, eller El Inte så El Sorpaso Det är en helt annan film Men vad heter den för film? L'Eclipse heter den på franska och engelska
1: Ja
0: mm. uh, ah, men hans mest kända film ah. i alla fall Och det har liksom Frändrat hennes liv Så jag vet inte om det är en diss Av Antonioni från Skolas sida Det får man liksom. säga att det Men det känns ju lite som det liksom, med, uh, oklart. Han har uh,
1: matat henne med såhär, kokta morötter Och gett böcker I så uh. tio års tid och nu har ah. hon kommit ut på andra sidan som så supersnig Glamorös precis så så här, kultur mm. borrejabraka mm.
0: men det är väl som att hon hon jag tror jag tror liksom grejen är att hon klär sig och pratar och hon har liksom, hon spelar in sin egen röst typ igen men jag tror att det ska föreställa mycket den kulturen alltså, mm. jag tror att det hela, allt det där tror jag lite är att parodisera jag vet inte om det bara är Antonioni. Jag har ju såklart inte sett några av Antonioni-filmer- så jag vet inte riktigt det här. Men jag tror det, har, jag tror det är något sånt där. Liksom. Att det är någon slags parodier. Definitivt att det här med att hon sen- kör ihjäl sig själv för att få hans uppmärksamhet. Det är definitivt en Antonioni-referens. Mm. Läste jag mig till efter att ha sett den här filmen. Uh, så det, det är det som händer i alla fall. Hon tycker att han är ger och uppmärksamhet längre- och så beklagar hon sig över det och sen så kör hon ihjäl sig själv i en bil. Och det finns en scen på en skrot dit han går för att betala något för bilen. Och då, då har han liksom en, en inre monolog med henne liksom, eller man ska säga. Där hon är så här, men betyder det inte någonting för dig nu då ni är död? Så han bara nej. Uh, han är Precis. verkligen bara den totala cyniken liksom.
1: Den som inte betyder något i livet betyder inte heller något efter döden.
0: Nej exakt. Det är ju rätt mörkta liksom får man verkligen säga och det, det är ju verkligen, vid det här laget då är Johnny verkligen helt dark side, här är det inte som att han försöker låtsas längre som man gör den där middagen du rättade om nyss, som han gör liksom tio år tidigare Nej. utan vid det här laget när husen kör i alltså då är han ju bara en ja, men, värsta sortens kapitalistbracka liksom mm. helt Med lite skurk ja. no more no less liksom. mm. Ja, det är där de befinner sig alla tre vid slutet av filmen. Och slutar de med att Jenny och Antonio stöter på varandra. När Jenny försöker hjälpa någon att köra ut från att ha parkerat in hans lyxbil. Och då tror Antonio att han har blivit parkeringsvakt. Då så har de en, en, en sista middag tillsammans och Jenny har egentligen för avsikt att inte gå på den här middagen. För han skiter ju i Antonio och Nicola. Men... Då sen har han en scen med kapitalisten,
1: mm. svär, svär. svärfar liksom, svär, svärfar. Mm.
0: som är så ja, ah, din hustru död, barn har flyttat ut och dina vänner har övergett dig, nu är du, känner du är riktigt ensam Ja, ah, ja, men du är här med mig i alla fall och jag kommer aldrig dö. Aldrig
1: dö, aldrig dö! Du,
0: du kommer aldrig kunna komma ifrån mig liksom. Han mm. är
1: verkligen som ett sånt... Alltså bara ghoulspöken som alltså så ah, klingar yeah. sig fast vid honom. Han är ju riktigt, riktigt, så direkt. halvdöd. <laughs> och då i alla fall
0: bestämmer sig Gianni för att gå på den där middagen med sina gamla vänner.
1: Ja.
0: Känna sig lite mindre ensam och sådär. Och han låtsas ju vara den här parkeringsvakten. Han vill inte låtsas som att han har blivit ett kapitalistsvin liksom.
1: Nej.
0: Det blir i alla fall ett bråk så småningom på natten på fyllan då. Liksom med dem alla tre. Och sen skiljs de åt eh, vid en liksom... Ja, någon slags vaka. Vi de försöker få en skolplats typ. Jag fattar inte jag tror att det
1: är en kö. Det
0: är En kö till att få en plats på en skola typ mm. som Luciana sitter i för deras barn då, tillsammans med Antonio. Och eh, Efter att de har blivit vänner igen efter det bråket så tar går Antonio och Nicola och tar med Jenny dit för att visa träffa Luciana egentligen då. Och han har något litet samtal med Luciana om att jag älskar egentligen dig hela tiden så här, men hon bara, ja, jag är lycklig nu med Antonio. Hon är ganska lugn i det liksom och han drar i alla fall Johnny, han sticker liksom, men han har glömt sitt, sitt körkort så de letar upp honom för att ge dem tillbaka sig och då upptäcker de det som man, där filmen börjar att han är i den här miljonärsvillan och dyker ner i sin pool och då bestämmer de sig för att inte gå in till honom utan de bara vänder mm. och går därifrån mm. tjafsandes med varandra bara liksom. De prata om och liksom. pratar om annat helt annat ja. liksom. där slutar den så vad handlar de om egentligen?
1: Ja, eh, alltså jag skulle säga att det här är en ganska. Ja, men det är en ganska strukturalistisk film, skulle jag vilja säga. Mm. Där de här olika manliga karaktärerna framförallt mm. eh, liksom representerar, ska man säga, alltså kanske främst eh, ja, men olika liksom, positioner inom vänstern. Olika vänsterpositioner, olika mm. strömningar inom vänstern och olika vägar, liksom potentiella mm. vägar framåt eh, föreställda inom vänstern
0: Precis olika klasspositioner också
1: och olika klasspositioner Tänk och det som, det, som blir, det som också blir resultatet av det är att de här karaktärerna de känns väldigt fast i sina öden eh, de, de, är liksom, de är liksom i sina banor och de kan liksom inte eh, de kan inte riktigt hjälpa hjälpade. De har, liksom, de har en, en utstakad bana redan från början som de bara följer. Alltså precis som Antonio som liksom, eh, ja han jobbar på det där sjukhuset och han hamnar i alla de här bråken och liksom bli, ja. blir flyttad liksom lite fram och tillbaka på det där sjukhuset. Men liksom, ja, han kan inte hjälpa det, det är som han är eh, och han, det gör också att han är fast i den, den banan så att ja. säga. Medan Gianni, ja men han, han intar ju den där positionen av att var någon slags socialist som ska förändra systemet inifrån. Mm. Han ska gifta in sig i den här rika familjen och han eh, man, liksom, man märker det på en del så här kommentarer som han lägger att han vill liksom använda de här olika byggprojekten för att liksom bygga Aha. ett bättre rom men liksom det, det lyckas han ju inte med utan makten Liksom, det var ju redan lönnöst ja. från början.
0: Precis, det är ju en, en nyckelscen där, där han liksom verkligen tar kontrollen från eh, svärfaren genom att hota honom. Mm. Och liksom, sen står han vid ett sånt modellbord liksom, med att projektera att bygga och välter det överända. Liksom. Nu är det jag som ska bygga ett bättre stad här. Liksom. Precis. Eh, men det kan man kontrastera mot den här scenen där han är på slutet med ensam kvar med med den gamla svärfaren och ja. är är här: du kommer aldrig komma ifrån mig Du är ju verkligen en som är väldigt symboliskt mättad mm. replik liksom, det handlar inte om den specifika karaktären utan det är ju verkligen så här kapitalet som talar egentligen liksom. mm. och liksom den gamla italienska bourgeoisin liksom.
1: Precis ja. som han har allierat sig med och då är ja. det bara en bana ja. som gäller när man, har när man har gjort det valet liksom. så att jag skulle säga att det är en väldigt så ödesmättad film.
0: Ja, men verkligen. I en väldigt
1: ordagrann betydelse.
0: Verkligen. Nikolaj är ju verkligen så för. Ja. Med han liksom kan inte hjälpa sig själv där. Liksom När filmen kommer och sen sitter han och havererar på med sina meningslösa skriverier som ingen vill publicera om film. Liksom. Mm. Man kommer ju ingen vart med det någonsin egentligen. Liksom. Och det ja, är ingen bryr sig.
1: Mm. Ja, men precis. Så att de här karaktärerna, alltså de blir ju också väldigt de är ju verkligen typer. Alltså mm. Det är taskigt att säga att de är stereotyper kanske men de är verkligen typer. Och jag, jag tänkte på det skulle vara väldigt lätt att konstruera sånt här personlighetstest <laughs> efter den här filmen. <laughs> att så här, vem är du och blir liksom <laughs> nästan sugen på att jag har något sånt förbrand. Så där de just kan, så här, de, de kan både så här motsvara olika positioner så här inom vänstern men också väldigt ja. tydliga personlighetsdrag. Men alla är väldigt... Um...
0: Precis. Alla vill ju vara Antonio då Men jag tänker ju att jag, jag tror jag är Nikola. Ja. Nej, jag tror jag är Antonio Jag vet inte
1: Du får göra det. jag kan konstruera Jag kan konstruera ett häst Jag tror du måste ta. göra det så jag får svara på den här <laughs> frågan
0: liksom. För att så här, när jag sitter här och gör min på, då, då känner jag mig lite som Nicola Det måste jag erkänna
1: Ingen av oss kanske kommer ur den Det är vårt öde, är vårt öde. Men vårt öde. kan jag. lite hjälpa det <laughs> uh
0: du, budskap du, filmpål, du, du viktiga budskap som vi måste få ut där i alla fall. Exakt, liksom. men du är samtidigt är ett.
1: vårdarbetare. Så du, om du, du får börja med någon kollega jag... på ditt jobb. Nej.
0: Åh, ja. om, om ni lyssnar, <laughs> kära kollegor, så, så är det här bara ett skämt.
1: <laughs> det verkar inte som att någon av oss är Jenny i alla fall.
0: Nej, precis.
1: <laughs> ja, jag, jag, jag tänker på en gemensam bekant som jag <laughs> tänker det här är Jenny. Oh,
0: kan du inte
1: mima vem det är. Om
0: den lyssnar så, så kanske den känner igen sig själv
1: Mima vem det är Ja, oh, absolut okay. <laughs> um, mm.
0: Nej men det är intressant att du säger också här om, om Just deras olika positioner För att det är också på något sätt Det blir lite en recension av de där positionerna också mm. Den här filmen tänker jag mm. Och eh, den är ju väldigt avförande på det sättet- mot den liksom intellektuella vänstern. Eller wannabe-intellektuella vänstern. Som är just så att intressera sig för- estetiska frågor och kulturfrågor i första hand. Och liksom mm. säger till den att säga- ja, men det är ingen utanför i som bryr sig om det här. Och det gäller ju på ett Nej, sätt att... och
1: jag tänker också att det som han gör- att han så här överger fru och barn. Alltså det görs ja. ju ett väldigt stort nummer av det. Ja. Och liksom, det är ju någonting som han själv- liksom lider alltså har väldigt stora samhällskval ah. för, men just där han kan liksom inte han, kan, han, han, han vet inte vad han ska göra åt det att han har lämnat fru och barn liksom. Okej,
0: okay, men vad, vad tänker du om det? Att det gör sig så stort nummer av att Nicola lämnar fru och barn där uppe?
1: Alltså, dels så, det är ju det är en ganska konservativ så familjekonservativ film <laughs> ja. så att det är liksom det, det, det är väl bara att att det är dåligt, men jag tänker att man väl också kan se det som att han är väldigt... Eh, men att för honom så är liksom kampen väldigt idealistisk. Och den är frikopplad från men, riktiga relationer med riktiga människor. Och att verkligen så här... Eh, men, att vara viktig för någon. Att vara pålitlig för någon. Alltså, mm. För honom så är liksom det politiska... Eh, det är någonting just så här högre mm. eh, och mer så essentialistiskt. Exakt. Som det... inte har att göra med att typ tanust barn.
0: Nej exakt utan det är så här, att, att säga sanningen i skolintendentens ja, ansikte om den här filmen på om den här filmen. meningslösa debatten ja. som ingen var på.
1: Exakt. Det är och det typ det, det, sitter... det handlar om.
0: Ja. ja exakt. Och för Gianni då då är det också mer så, här, alltså då är det politiken bara så här ett maktspel mm. att så, men jag kan förföra den här kvinnan jag inte älskar för att komma åt hennes pappas pengar för att jag ska kunna använda dem i de här syftena liksom. mm. kan man väl säga liksom, att det är liksom någon slags rent spel där liksom, att liksom, genom lögner och bedrägerier åt alla olika håll
1: mm.
0: på något sätt ta sig själv till makten mm. och där får vi väl se liksom, hur den strategin eh, amen, fallerar på att så här, amen, när du stirrar in i avgrunden så stirrar den också in i dig mm. Att han blir ju det han ville bekämpa från början. Och frågan man ställer sig är ju, ville han verkligen bekämpa det? Eller var det med att han hade vissa påser? Men egentligen så var han förblindad av den makten redan från första början.
1: Precis, och medan Nikolaj blir väldigt ensam. Ja. Det är ju något som blir väldigt tydligt i hans... I hans den karaktärens liksom progression. Att exactly. han blir mer och mer ensam. Och även om han sen lyckas liksom hanka sig fram som någon slags skribent... Så han, han säger också någonting om det, att så här, jag ville förändra världen när världen förändrade mig.
0: Ja, exakt. Men egentligen så har ju ingen av dem kanske förändrats. Utan de är liksom på ett sätt där de började. Ja, precis. absolut
1: Nej. Men man kan, man kan ändå se hur, hur han kände sig. Ja, absolut. absolut. Mm. Mm.
0: Men jag tänker att eh, det här med Antonios roll blir ju på något sätt... Ja, med hjälteperspektivet, ändå. Liksom, hjält skola, att så här, nej men, det, det är ju den, den kämpande arbetaren.
1: Mm.
0: Det är ju det som på något sätt är eh, det som är värt någonting i, i vänstern.
1: Ja, jag. Visst.
0: Eh.
1: Ja, och han börjar ju liksom bråka med högernunnan som ja. ser på honom. Eh, men han står ju också upp för sina vänner och är liksom ja. i slagsmål. och sen ska han. Liksom, sen tar Luciana en överdos och då ska han vårda henne och liksom, ja. han kastar sig väldigt mycket fram och tillbaka mellan alltså, olika väldigt så direkta relationer men precis, ja. det är verkligen det som, som är hjälteperspektivet
0: ja, och jag tänker att det är intressant det finns, i den här scenen när de har sin återgångsmedel på slutet alla de här tre vännerna då, liksom. mm. då blir det till slut så att det är Antonio och nicolas som ryker ihop och Johnny ska gå och bo emellan dem och då skriker han så här, men, men jag är ju rik. Slå mig. varför bråkar ni alltid med varandra. Det borde vara, det borde vara mig ni bråkar med, liksom. ja. Jag tänker att där är ju verkligen filmens politiska budskap på något sätt liksom. ja. eh, sammanfattat kärnfullt att det är liksom så här, vad ska man säga eh, den, den intellektuella vänstern och den liksom mer organiseringsinriktade eller liksom, eh, klassnära vänstern som... Som håller på att tjafsa med varandra när de egentligen borde enas mot, liksom, jag vet inte riktigt om det är kapitalet han menar då. Eller om det är liksom politikerklassen eller mm. bägge delarna kanske. Liksom, och hur mm. de just har flyttat ihop vid det laget. Ja, jag tror det. Där ju både Socialistpartiet har liksom, suttit i regeringen flera omgångar innan dess. Så. Kommunisterna hålls ju utanför hela tiden i Italien. Men jag tror det är för Socialistpartiet han sitter och fattar rätt. I Precis, filmen. för
1: att eh, Nikolaj med mig i Kommunistpartiet.
0: Ja, exakt men Gianni med Socialistpartiet mm. ja. och båda de var ju förstås delar i liksom den antifascistiska fronten under, under fascistdiktaturen
1: mm.
0: och det är väl spännande på ett sätt att det är det perspektivet som kommer fram så här, ni borde enas mot dem liksom. det här är ju 1974 eh, där liksom hela 60-talet och runt, åren runt 1970 präglades i hög grad i Italien av just hur klasskampen flyttade ut ur eh, både kommunist- och socialistpartiet och in i liksom strukturer utanför dem och i högre grad riktades mot dem om man är intresserad av att höra mer om det kan man lyssna på en annan brandpodd Den Gyllene Hoden som handlar bara om det egentligen Just det. men det är ju inte det som den här filmen handlar så mycket om egentligen det får vi inte se skildrat i filmen riktigt utan det är mer som något de säger där liksom. mm. jag tänker också att så här, titeln på något sätt och det här med hur de bråkar med varandra, det är ju saker som jag tänker uppenbarligen hänger ihop, så här, vi som älskar varandra så mycket men sen så bråkar de ändå i slutet med varandra men Johnny säger till och med att ni borde kanske liksom till och med bråka med mig. Det är ju på något sätt så att tänka att det den här filmen visar. Jag tänker att det, det är lite samma sak. Det knyter an lite till en annan podd vi gjorde om eh, det irländska frihetskriget. Eh, frihetens pris av Ken Loach. Just det. Som man kan lyssna på om man vill det. Eh, att såhär, en sak är ju att bekämpa... Det susar
1: i säven när jag är på det är inte det den heter. The wing that shakes the barley. Ja.
0: Precis, det är också en bra film. Är den filmen TV -serien? TV -serien. det är en film i en tv-serie? serie En tv-serie. att så här, Man står igenom det där i kampen mot den uppenbara fienden. Så den brittiska kolonialmakten. Eller liksom fascist -diktaturen. Men vad gör du sen? när Precis. Dagen efter liksom. När kriget är vunnet.
1: visst Du vet ju... att veta
0: vad man är emot men vad är man för?
1: Exakt. Mm. Sen så känns det lite konstigt att prata om filmen utan att liksom... Och, och att bara så här, prata runt Luciana. Mm. För det är ju en liksom... Om man, om man säger att de här, de här tre männen, liksom de tre musketörerna... hänvisar de ju mm. till varandra. Liksom, eh, som eh, vid, vid något tillfälle. De, de utgör de här ganska tydliga... Tydliga positionerna och typerna. Men Luciana, hon är ju hon är liksom en kvinna som så här, ja men bollas lite mellan dem. Och hon porträtteras ju också som, alltså hon är ju en eh, liksom anorektisk missbrukare som mm. liksom faller i knät på var och en av dem vid olika tillfällen. Alltså först när hon träffar Antonio så är ju det för att hon typ har svultit sig. Och kollapsat, och då får hon mm. komma till sjukhuset, och där typ matar han henne med pasta. <laughs> Vilket du är så här också väldigt bra. Ja. <laughs> Knepar att få en kvinna på fallet. <laughs> <laughs> men, um, men, och liksom, då blir, då blir hon kär i honom, och sådär. Ja, i och för sig så här, Gianni är väl inte en av dem som riktigt så plockar upp henne, för då är hon ju liksom ihop med Antonio. Men sen så. Hon, hon tar en överdos typ antingen när hon är tillsammans med Nikola eller typ precis efteråt eller så det är i alla fall liksom det är ju honom hon, hon pratar om när hon ja är i liksom efterdaningen av det liksom
0: överdos Johnny menar du
1: Nej jo Nicola. det är
0: för att Johnny hon tar ju en överdos för att Johnny Gianni lämnar henne. Nej. Och gifter sig. Nej. Jo det lämnas ett meddelande från Nicola till Jenny om att så här, hon har tagit den överdosen. Ja. Och han kommer dit men.
1: Precis men då har hon hon haft ihop det med Nicola. Ja exakt. Och då men, liksom... men, men Nikola meddelar Jenny det. Så Nikola meddelar ju det. Uh. Bara, men hallå, typ, hon, hon är på det här stället att hon, hon har skittorat och hon tar ut nervdos. Uh, men, och då är det så en grej att han inte, alltså Gianni kommer inte. Nej, exakt. Han dyker aldrig upp. Men alltså hon talar där överlåsen för att hon har blivit, hon har ju liksom fackat upp det med Antonio. Mm. Som hon ju, alltså. Hon fattar att det är ett misstag mm. redan då. Mm. Och sen så har hon blivit lämnad av Jenny. Och sen så har hon strulat runt med Nicola som är bara en, en pajas ja. karaktär. Och hon är så här, men herregud. Vart som ett liv på väg att ta en överros? Ja, exakt. Och sen så när, när Antonio träffar henne på den här filminspelningen. Då är ju hon igen typ ganska så här alkad och så här, har ju någon slags... Pimp-manager-figur ja. liksom, Som Antonio börjar slåss med ja. um, Men så att Alltså jag vet inte Det, det är ju det är mycket så som hon Är och sen så är det hon som söker, söker upp eller i alla fall liksom Pursue Antonio på slutet då är, så här, är ju mer bestämd Över att hon vill ha honom Så att det är inte som att hon är helt utan Handlingskraft eller så Nej. Verkligen inte Men det är ändå så att den här ganska så utsatta positionen och där hon bollas mellan de här männen som så här, typ vissa utnyttjar henne, typ Nicola män, och andra försöker hjälpa henne uh -huh. typ Antonio um, och det är också det är också hon som får så här förkroppsliga separationen mellan de här männen och liksom separationerna i deras positioner, att de är så oförenliga det, ah. det är ju liksom genom, genom kvinnan som den separationen sker. Fräscht?
0: Nej, det är ju på ett sätt insvån då man tänker sig till någon och säger att säga, ah, men det, är en, det är en italiensk man som gjorde en film på 70-talet så, så får man bara visa lite hur, är, hur är uh, det är kvinnans Det finns ju bättre i, i andra filmer förstås, men så är det ju verkligen liksom. Men jag tänker att samtidigt så är det väl också så att hon är ju också en väldigt symboliskt laddad karaktär på något sätt jag, jag tänker att en, en läsning som jag gör det är att liksom hon på något sätt står för kulturen i synnerhet filmen
1: mm.
0: och att liksom, när, de, när de tävlar om hennes kunst är också en historisk skrivning över liksom den italienska filmhistorien som är genomgående i hela, hela filmen där hon förstår den här neorealistiska Epoken då, liksom, är med Antonio. Liksom så, med arbetarklassen, liksom, på något sätt. Eh, och sen plockas hon upp av Jenny och liksom ska institutionaliseras, tänkste det kanske, där. Men sen så, så sviker han henne bara och lämnar henne åt marknaden, liksom. Eh, hon med det är
1: Nikola. Nej, jag tänker
0: att det inte är Nikola. <laughs> jag tänker att det är liksom... Eh, det är ju den där... Eh, Halliken eller vad han är som Antonio slåss med när ja. de ska ja. men Ila Dolcevita då får hon i alla fall vara statist liksom där, där jag tänker att det säger något om den filmen med har liksom, för för Fellini liksom mm. uh, men att, jag tänker att det finns någon slags sån syn på det och där ja, och strular sen, hon lite med den intellektuella vänstern och de kanske gör, alltså det är sen
1: så när hon träffar Antonio sen på slutet, ja. då jobbar ju hon på en biograf, ja, exakt. hon är en sån alltså typ biljett Liksom, ja typ säljer biljetter ja. och visar folk till, till sina platser. Ja. Så att, ja Men det kanske är så att hon har, hon har liksom, då är hon tagit ett arbetar yrke i kulturen. Ja,
0: exakt. Och det, är precis, och det, det är ju hennes genomgående funktion liksom också, utöver det här med att liksom bara ha ihop det med de här olika karaktärerna det är ju att hela tiden ta dem på pjäser ta dem till filminspelningar. Ja, alltså
1: det är ju genom hennes kulturella interventioner som filmen som den här filmen får sitt språk. Ah. Jag tänker just på det här som, som du tog upp tidigare att de går på den här pjäsen ah. där de använder det här greppet av att liksom frysa och liksom tala ut den inre monologen. Det är ju sedan ett grepp som återkommer i filmen. De kan kommunicera till varandra på det ah, sättet. Det är liksom ett språk som hon ger dem alla.
0: Ja, ah, exakt. Exakt. Om de står för de här olika liksom klasssegmenten eller liksom politiska strömningarna och sådär. Då står ju hon mer för liksom kulturen och hur kampen om henne är på något sätt kampen om, om kulturen eller kampen om, om, om filmen i synnerhet. Tänker jag liksom vem är det som bestämmer vad det är som görs liksom så på något mm. sätt. Ja, kanske. Eh, och där just hur det slutar i att så här, de vänder Gianni i ryggen och går därifrån tillsammans. Liksom. Hon är biografmaskinist nu. Antonio och Nikolaj också med och de är Vänner så bra på samtidigt. Det kan ju också tolkas som att någon slags, eh, ja, men vi som jag film nu då 1974, vi, vi vänder ryggen åt mm. eh, den här liksom korrupta filmindustrin skulle vara bra. Det gjordes ju väldigt mycket radikal film i Italien under mm. den här tiden, mm. alltså väldigt mycket. Det var ju verkligen så liksom. Eh, och den här filmen är inte någon av de mer radikala som, som vi var inne på där i början. Liksom.
1: Jag kände redan nu, nu är Victor bara ett på ett brasklapp att vi såg den här filmen igen. <laughs> ja, ja. Det är en väldigt
0: bra film. Jag tycker den är toppen. Ja. Uh, så det var kul att se den. Den är ju, den är ju väldigt rolig. Uh, vi är ju bara grejer av det. Liksom, men den, är ju, den det är, ju, är ju väldigt rolig.
1: Den är väldigt rolig ja. och den blandar ju verkligen de här amen, så intellektuella poängerna med ren slapstick humor Ja,
0: verkligen. Och det är ju det som får den att funka. Liksom. Mm. Det är ju det som gör den. Det är det som gör inte C-värde på något sätt, tycker jag. Och den är ganska skoningslös också mot dem allihopa, även om det är tydligt att det är Antonio som är, som är hjälten.
1: Mm, man kanske ska se den här filmen och fundera på vem man är. Oh, it's your